0: Si solo te preguntas cómo puedo imitar a Dios sin recordar que el evangelio lo cambia todo, entonces vivirás bajo el peso insoportable de Sinaí y no en el gozo de la libertad del evangelio. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. El día de hoy comenzamos una serie titulada El Evangelio lo cambia todo. En esta semana quiero pasar tiempo en un texto de la Palabra de Dios que describe el gran cambio que experimentamos cuando recibimos por la fe a Cristo y a su gracia. El Evangelio sí lo cambia todo. Y es clave saber y recordar que el cambio comienza con el Evangelio y se cumple con el Evangelio. No es por nuestras propias fuerzas. No es por nuestros buenos deseos ni por nuestras mejores intenciones. Es por Cristo y su gracia. Esta semana quiero pensar contigo sobre esto y sobre cómo realmente se produce el verdadero cambio en el corazón. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Amanece sobre mí, cante exaltación.
2: Yo sé que estás conmigo Sé que estás a mi lado del ¡Gracias!
0: Amanece sobre mí, cante exaltación. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En Efesios 4 nos encontramos frente a un gran pasaje que habla del cambio en la vida cristiana, del proceso de la santificación y de cómo debe de verse una vida radicalmente transformada por Cristo. Esta semana quiero que nos maravillemos del gran cambio que hace Cristo en nuestras vidas. Sabes, muchas veces pasa, y no sé si has visto lo mismo, que cuando las personas se enamoran de la gracia de Dios, cuando salen de un ambiente moralista donde todo era haz esto y no hagas aquello, pues la palabra obediencia llega a ser casi como una mala palabra. Una vez que sales de un ambiente como este, hay una tendencia hacia el antinomianismo. Esto quiere decir anti-ley o en contra de la ley, una tendencia hacia el libertinaje. Pero lo que vemos en Efesios 4.17 a 5.2 es que el Evangelio lo cambia todo. Conocer a Cristo cambia todo. En unos momentos más oiremos la lectura del pasaje y meditaremos juntos la Palabra de Cristo. Pero primero vamos con Yamil en La Habana, Cuba, para compartir un testimonio de la transformación que el Evangelio trae a un pecador. Buenos días, Mirko, Es un placer conversar contigo y que nos ayudaras a compartir tu historia con el pueblo de Dios en Cuba. Milko,
1: eh, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros cómo se manifiesta el Evangelio en tu vida. Bueno, eh, desde el principio yo no conocía nada, no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de Dios. Eh, era una persona en la escuela y todo, eh, muy desorganizado, me burlaba hasta de las cosas de Dios. Prácticamente que no, no tenía respeto por nada, ni, ni era, vivía una vida de disolución. Aprendí a, a muchas cosas en las escuelas secundarias, becados. Fue terrible. Una, mi vida se desgarró prácticamente en escuelas becadas. No tenía dirección, no tenía propósito. Yo sabía que había algo espiritual, algo grande, porque, no sé, parece que ya Dios me estaba tratando conmigo desde antes. Y busqué en centros espiritistas, busqué en lugares donde se hacían consultas en cartas, buscando la verdad, pero cada vez que iba a esos lugares salía más confundido de lo que en realidad me podía aclarar. Hasta que alguien en el Servicio Militar me habló de Cristo, me prestó un Nuevo Testamento Ilustrado, eso para niños, yo ya, ya no era tan niño, pero cuando yo tomé aquel Nuevo Testamento en mi mano, algo dijo, aquí está lo que tú necesitas, no sé. Yo ahora entiendo que es el Espíritu Santo. Eh, esto es lo que tú quieres oír, esto es lo que tú necesitas. Y eso impactó mi vida, eso marcó mi vida. No, no hice profesión de fe inmediatamente porque me gustaba mucho el pecado. En realidad, anhelaba, yo decía, no, cuando sea un viejo voy a hacer la decisión. Pero bueno, gracias a Dios que Dios tiene otro propósito. Y un día, pasaron años, pero alguien me invitó a la iglesia y la persona que estaba predicando estaba diciendo lo que yo necesitaba escuchar. Y... ...y luché, luché por no, por no, por no venir a Cristo... ...yo quería seguir en mi, en mi mundo, en mi pecado... ...pero ya hubo un día que, gracias a Dios... ...él pudo más que yo y tuve que recibirle... ...decirle, señora, aquí estoy, no puedo más... ...toma mi vida y cámbiamela... ...y gracias a Dios que eso ha cambiado mi vida... ...y ha sido diferente... ...hoy tengo propósito en mi vida... ...hoy ha, el Señor me ha cambiado, transformado... ...y sé que todavía hay muchas cosas que tiene que cambiar... ...pero el, el Evangelio eh, me da una perspectiva nueva para mi vida... He aprendido a amar, sé lo que es el amor, sé lo que es el considerar a las demás personas como también imagen de Dios y ha reformado mi vida. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Sé que todavía hay muchas cosas que Él tiene que cambiar, va a cambiar en mí, pero le doy gracias porque empezó un día, ya hace unos cuantos años, y le doy gracias a Dios por eso. Es, ha sido tremendo y sé que Dios va a transformar todavía aún más mi corazón, mi vida y, y tiene grandes cosas para mí. Gracias. Gracias, médico. Mira, nos llena de
0: gozo saber que este programa se escucha en muchas partes de Cuba y más allá de Cuba también. Y lo escuchan diferentes personas, no solamente eh, hermanos de, de la fe, sino personas que están escuchando, están buscando respuestas como alguna vez eh, nosotros mismos buscamos respuestas en algunas cosas que hoy encontramos. Si tuvieses algún pasaje de la Biblia, algún pasaje que pudieras compartir
1: con estas personas que están escuchando, ¿cuál sería? Cuando yo empecé en la iglesia, yo empecé con una, con una lucha tremenda porque estaban las pasiones, estaban los deseos, estaba el pecado que yo practicaba en mi vida pasada y eso al llegar a entrar en los caminos del Señor eso como que empezó a, a chocar con la, con la vida nueva y era como una llama porque eso no se apaga, eso está ahí la carne está ahí, hay una, un texto no recuerdo ahora la cita pero que fue algo que en aquel tiempo alumbró mucho mi corazón, prácticamente que comenzando y fue una marca tremenda para mi vida fue que no ha venido ninguna, ninguna tentación eh, sobre vosotros que no, que no podamos soportar, Dios es fiel para juntamente con, con esa tentación darnos la salida, así que hay, en, la, en la tentación hay una salida decir, en toda tentación, en toda prueba, en toda en toda eh, lucha de la vida, Dios nos da una salida. Aunque no la veamos en ese momento, pero hay salida. Dios tiene salida eh, maravillosas. Ahora, mirando desde este punto de vista, mirando desde este tiempo, logro entender. En aquel tiempo no entendía. Pero ahora sé que para todo Dios tiene salida. Cuando hay pruebas, le digo a todas las personas que están escuchando, eh, no pienses que ya todo se terminó, no pienses que ya todo se acabó, no pienses que es el fin. Hay una salida. Dios tiene salida. No quiere decir que tú no la veas, que no exista. Hay una salida y una salida gloriosa y una salida que te va a dar la victoria sobre esa tentación y sobre esa prueba que estás teniendo. Gloria a Dios por esta promesa del Señor. Gracias mi hermano Milko por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias y Dios te bendiga. Bueno, y gracias a ustedes también. Dios te bendiga.
0: Muchísimas gracias Milko por compartir con nosotros aquí en El Faro. Escuchemos juntos la lectura del pasaje que estudiaremos juntos esta semana y luego veamos cómo Pablo fundamenta el cambio en la vida cristiana en la nueva identidad que el Evangelio nos da. Esto es Efesios 4.17 al 5.2. Y nuestra lectora Taimisa Mora nos acompaña con la lectura desde La Habana.
2: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
0: Para comenzar, quiero ir de hecho al final de la exhortación de Pablo en estos versículos, al capítulo 5, los versículos 1 y 2. Como ya sabrás, las divisiones en la Biblia de los capítulos y los versículos no son inspirados. Esto fue un desarrollo mucho más reciente hecho de nuestras Biblias. Y los versículos 1 y 2 del capítulo 5 realmente terminan esta sección. Y vale la pena meditar primero en lo que Pablo dice aquí porque es como un resumen y también como una tesis de toda la sección. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, como fragante aroma. Creo que fue Elise Fitzpatrick en su libro Consejos desde la Cruz, que escribió junto con un profesor mío del seminario. Ella describió el dilema de muchos cuando leen este versículo, Efesios 5.1. Solo en la primera mitad, dice Fitzpatrick, sean pues imitadores de Dios. Y esta es la raíz de tantos problemas en la vida cristiana. Esta es la razón por la cual muchos viven bajo el peso insoportable de Sinaí y no en el gozo de la libertad del evangelio. Porque sin ver también a la segunda mitad del versículo, estamos perdidos. Sean pues imitadores de Dios y nada más, no puede salvar al hombre y no puede transformar al corazón. ¿Cómo haremos esto? Como pecadores, eso es imposible, imitar a Dios, a menos que tengamos otra identidad, una nueva identidad, a menos que el hecho de ser pecadores no sea todo lo que nos define como cristianos. Una gran doctrina o descripción de nuestras vidas como creyentes que nos dio la Reforma Protestante es una pequeña frase en latín que dice, Simul justus et pecator, simultáneamente justo y pecador. Cuando solo leemos la primera mitad de este versículo y decimos, pero ¿cómo podemos imitar a Dios siendo pecadores? Entonces hemos olvidado que el Evangelio lo cambia todo. El poder del cambio consiste en la segunda parte del versículo, donde dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Como menciona Fitzpatrick, esta verdad de nuestra adopción, de nuestra nueva identidad como hijos de Dios, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, es como cuando vive cerca de una carretera con mucho tráfico. En mi caso, puede ser el hecho de que a menudo aviones pasen por arriba de mi casa. Tanto que a menos que esté grabando un episodio aquí para El Faro, no pienso mucho en ellos. No los noto a menos que mi hija Sofía me diga, ¡Un avión, Daddy! ¡Un avión! Así puede pasar con nuestra identidad como hijos de Dios. Puede llegar a ser la música de fondo en vez del son de nuestras almas. Debemos de siempre ser asombrados por la gracia con la que Cristo nos ha redimido y que nos está renovando según a su imagen. Es cuando recordamos quiénes somos que viviremos de la manera que debemos. Quiero ver otra parte del pasaje contigo, y es donde Pablo dice, Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y luego en el versículo 20 dice algo muy importante. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Me asombra cómo Pablo describe el proceso de rechazar la vieja manera de vivir y de vestirnos de la justicia y la santidad. Dice que es aprender a Cristo. Pablo describe el cambio que sucede en el creyente como despojarnos de una prenda vieja y ponernos una nueva. Pero esta ropa no se compra en una tienda fina, sino que es el regalo de la gracia de Jesús para su pueblo. Nota lo que dice, «Nos vestimos del nuevo hombre» el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, nos vestimos de algo que Dios ha creado ya. Nuestra nueva vida no es un logro nuestro, sino un don de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero el pecado arruinó esto. Como un espejo que reflejaba su gloria, la caída dejó a pedazos al espejo. Pero gracias a Dios, en Cristo somos nuevas criaturas, recreados en la justicia y santidad de la verdad. «Pero el vestirnos de esta imagen, el comportarnos de manera que esta imagen sea visible en nosotros, es un proceso de todos los días, el dejar la prenda que antes usábamos y vestirnos como verdaderos hijos del Rey, no con vestidos de lino y púrpura, sino con la santidad de la verdad, la verdad que hay en Jesús». El elemento tan clave aquí es Jesús y la verdad que aprendemos en Él. De hecho, no es solamente la verdad que aprendemos de Él, sino que es Él, Él mismo. Pablo dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. La renovación de nuestras mentes viene cuando meditamos en la palabra de Cristo y cuando en la palabra de Cristo vemos a Cristo. Esta renovación de la mente siempre acompaña la enseñanza de Pablo sobre la obediencia a la ley de Dios. Recuerda lo que dice en Romanos 12, 1 y
2: 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: Esto es lo que nos dará el poder para caminar en la santidad, para dejar el viejo hombre y vestirnos de Cristo, para renovar nuestra mente según lo que la Biblia dice de Cristo y de la nueva vida que tenemos en Él. La verdad que hay en Jesús es, según Pablo, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que en todo lo que vemos en esta semana en Efesios capítulo 4, quiero que siempre recuerdes que es el Evangelio lo que cambia todo. Es nuestra nueva identidad y el poder del Espíritu que lo cambia todo. Bien observa Steve Baugh, mi querido profesor del seminario, en su comentario sobre el libro de Efesios. En realidad, dice Ba, tal como la justificación es por sola fe, esta misma fe en la obra consumada de Cristo es también el medio esencial para nuestro crecimiento en la santificación y en la nueva vida de la santidad. Creemos que nos hemos vestido del nuevo hombre no porque lo podemos ver, sino porque la Biblia lo enseña, y creemos a Dios y a su Palabra. Nos consideramos como muertos al pecado y vivo a Dios, Romanos 6.11, un acto de fe, porque es la verdad fundamental para un creyente en Cristo. Nunca veremos suficiente buen fruto como para satisfacer a nuestra conciencia, si vemos a este fruto como la fuente de nuestra esperanza. Si has confiado totalmente en Cristo Jesús, eres una nueva creación. Eres luz. Ahora camina como hijo de la luz. Por la fe
2: ante el trono celestial el
0: intercede hoy por mí,
2: gran sacerdote, es Jesús, quien por siempre ve. Smile
0: Cristo Dios y salvado. Ante el trono celestial, canta al avanzare. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por rescatarnos de nuestra vieja manera de vivir y por darnos las vestiduras de Cristo, de su gracia, por la gran obra de transformación que sigues llevando a cabo en nuestras vidas, aunque ya sabemos que en Cristo somos hijos tuyos. Nuestra identidad es segura. Ayúdanos Padre a imitarte, no como quienes desean merecer algo de ti, sino como hijos que desean honrar a su Padre y ser como Él. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio lo cambia todo. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.